0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Výchova a vzdelávanie v dnešnej spoločnosti je v mnohých ohľadoch náročnejšia ako pred 30 rokmi. Spoločnosť sa vyvíja skutočne veľmi rýchlo a môžeme povedať, že ako náš mozog, tak aj naše svedomie a etické hodnoty často nestihajú za tým technologickým pokrokom alebo za rozvojom spoločnosti. Aj preto dnes nabera na dôležitosti výchova, prevencia, socializácia. Aké možnosti majú dnešní učitelia a vychovávateľia a kde sa môžu inšpirovať vo výchove rodičia? ako vychovávať s využitím prevencie. Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie pre Ľudový malík. Hostami v našom štúdiu budú... Mária Královičová, Salziánka a koordinátorka projektu Orientačné dni v Bratislave. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. A Renáta Barčiaková, sociálna pedagogička a koordinátorka prevencie zo Spojenej školy de la Salle. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Ešte len dodám, že Spojená škola de la Salle je cirkevná škola, ktorá sa nachádza v bratislavskej Hráči. Moja taká prvá otázka. V tom prvom bloku by sme hovorili o dôležitosti prevencie vo výchove. Prečo je podľa vás a podľa vašich skúseností, ktoré máte aj z práce, aj z iných vzťahov a kontaktov, prečo je prevencia pri výchove detí a mládeže tak dôležitá?
1: Ono to už vychádza v podstate z etymológie daného slova prevencia. Čiže vlastne ten pôvod samotného slova naznačuje tú odpoveď. A keď sa pozrieme na to slovo, tak ide o latinské slovo preveníre, čo teda voľne preložené znamená predtým, než sa niečo stane alebo než niečo nastane, alebo dá sa povedať aj predbehnúť ostatným niečom, byť niekde prvý. Čiže urobiť alebo povedať niečo ešte predtým, než sa niečo stane. A keď hovoríme o prevencii v rámci výchovy a vzdelávania, tak samozrejme myslíme, než sa stane niečo nežiadúce. Čiže keď e, m, máme odpovedať na túto otázku, tak dôležitá prevencia je práve preto, že e, ide o predchádzanie alebo o snahu predísť vzniku rôznych možných negatívnych javov u detí a mládeže. E, čiže zahrňa také činnosti alebo pôsobenie, ktoré minimalizujú vznik nejakej škody, nejakého poškodenia alebo teda niečoho nežiaduceho, ako som už povedala.
0: Mm-hmm. Sestra Mária, vy ste salesianka. ako vieme, zakladateľ saleziánov Sv. Jan Bosko e, založil svoju činnosť, vychovávateľskú činnosť práve na preventívnom systéme. Používate ho aj vy ako ženská vetva?
2: Áno, samozrejme, tak preventívny systém má vlastne celá saleziánska rodina akoby v DNA. Ale tak mám pocit, že sa s ním rodíme a že ho žijeme nie len vo vzťahu k tým mladým a k deťom, ktoré vychovávame, ale že v prvom rade sa to snažíme žiť my a medzi sebou. A od toho Domboska máme taký úplne jasný odkaz, že on keď začal najprv vo väzniciach a keď tam videl tie deti, to boli deti, to boli 10-12 roční chlapci, ktorí tam skončili ani nevedeli ako, tak mu to tak prišlo, že to, čo má spraviť a to, čo on môže spraviť, tak je naozaj predchádzať a vychovávať preventívne.
0: Predchádzať tomu, aby napríklad v tom, vtedy v tom väzení tí, tie deti neskončili. No ale aké sú, povedzme, cieľe, respektíve aké zásady m- prevencie môžeme využiť alebo môžu využiť rodičia alebo vychovávateľia pri výchove detí a mládeže.
1: Tak čo sa týka tých cieľov, tak čiastočne to už bolo zodpovedané v tej predošlej otázke a môžeme hovoriť, že je to taká negatívna formulácia cieľu prevencie, pretože chceme, aby niečo nebolo. Chceme, aby k niečomu negatívnemu nedošlo. Čiže jeden ten cieľ je teda predchádzať vzniku nežiaducich javov u detí a mládeže, alebo ich z nich aspoň minimalizovať. to pozitívne formulovaným cieľom prevencie je, že nám vo výchove a vzdelávaní ide o harmonicky rozvinuté osobnosti, celistvé, integrálne, schopné zdravo fungovať vo vzťahu či už k sebe samým, či už k druhým ľuďom. Osobnosti, ktoré ktoré sa vedia primerane uplatniť v spoločnosti, neskôr potom v práci, v osobnom živote, ktorí sú schopní či už adekvátne riešiť problémy, ktoré život prináša. Alebo vedia zdravým, konštruktívnym spôsobom riešiť konflikty alebo zaujímať kritické postoje k rôznym témam.
0: No, tak, ako ste to povedali, je to všetko pravda, je to všetko veľmi pekné, len dosiahnuť takýto cieľ asi nie je veľmi jednoduché. Existujú nejaké povedzme, efektívne metódy, spôsoby, postupy pri tom, ako využívať prevenciu pri výchove, pri vzdelávaní?
1: Tak ako ste povedali, je, um, áno, je to pekné, znie to všetko pekné, je to také ideálne. Um, možno, že ten ideál nie je vždy možné dosiahnuť úplne um, tak, ako by sme chceli vždy, ale vždy je dobre k nemu smerovať, vždy je dobré sa snažiť, to je vlastne podstata ideálu. Um, čo sa týka takých nejakých efektívnych metód, um, to súvisí ešte tou otázkou ohľadne zásad, čiže um, keď Tie, tie metódy vždy vychádzajú a tie postupy vychádzajú z určitých zásad, ako sú napríklad komplexnosť, kombinácia viacerých stratégií v prevencii, čiže kombinovanie rôznych stratégií, aby to nebolo nejaké jednostranné, ale aby to pokryvalo viaceré stránky. Kontinuita pôsobenia, systematickosť, cieľenosť, adekvátnosť, včasnosť, primeranie veku, primeranie cieľovej skupine, na ktorú pôsobíme, s ktorou pracujeme, s ohľadom na témy, ktoré sa ukazujú. Ale čo sa týka akoby tých efektívnych metod a postupov, ja osobne si myslím aj z mojej praxe, že, že to, čo sa javia ako ideálne, efektívne, je, je kombinácia či už individuálneho prístupu a skupinovej práce. Ideálne s menšou skupinou. Skupinová práca so skupinou preto, lebo vieme v pomerne krátkom čase pokryť veľa, väčšie množstvo žiakov, väčšie množstvo detí. A samozrejme tá skupina, čím je, je to je zloženie menšie, tým lepšie sa s ňou pracuje. Aby nebolo úplne minimálne, tak ideálne je to t- 12, 12 až 15 ľudí. No a potom vlastne v rámci tej skupinovej dynamiky niečo vzniká niečo vzniká, niečo nás zaujíma, pri niečom môžeme spozornieť, takže je dobré tieto veci zachytiť a či už i v rámci, povedzme, tej skupinovej práce nejak individuálnejšie, pokiaľ je to môžeme rozminúť, alebo potom mimo tejto práce realizovať nejaké napríklad individuálne stretnutia, kde sa dajú veci adresnejšie, prejsť, porozprávať sa o nich, reagovať na, na, na to, čo sa ukazuje ako buď niečo problematické, alebo niečo, čo je potrebné uchopiť.
0: Vy ako salesianky, sestre Mária, máte tiež nejaký povedzme, postup pri vašich aktivitách, ktorými, ktoré ponúkate vlastne mladým ľuďom? Nejaké, nejaké postupy pri uplatňovaní toho preventívneho systému?
2: Tak neexistuje nejaký taký štandardizovaný postup, ktorý by sme používali na všetkých miestach rovnako. Skôr sa snažíme vystihnúť potreby toho prostredia, kde sa nachádzame, či sa nachádzame v škole, či sa nachádzame v mládežníckých strediskách. Máme rozvinutú aj rómsku pastoráciu. To sú všetko také veľmi špecifické prostredia, v ktorých tie postupy sa naozaj líšia, ale ja si myslím, že dôležité je taká tá súčinnosť, čo spomínala aj pani kolegyňa, že aby tie deti a mladí mali jednotné možno informácie, možno sa to nedá úplne zabezpečiť, ale aby nevnímali takú roztrieštenosť tých jednotlivých prostredí, či rodiny, školy, alebo tie ostatné organizácie, ktoré do tej prevencie vstupujú. A myslím, že čo je také dôležité, v tých programoch, aj ktoré ponúkame, možno konkrétne ako preventívne, tak je to, že aby sme odtabuizovali témy, ktorými deti a mladí žijú, a zároveň sa nezameriavali iba na tie negatívne veci na to, ako to môže škodiť ako to môže dopadnúť že ja si zo svojho detstva spomínam asi najviac na výchovné koncerty a nejaké prednášky, kde často bolo nejaké svedectvo človeka, ktorý bol závislý ktorý sa z toho nejakým spôsobom dostal a možno až potom tom štúdiom kde sme sa tomu venovali som prišla k tomu, že toto často nie je úplne účinná prevencia a že treba to robiť možno nejak inak
0: a nemôže sa napríklad stať to, že takýto koncert, ako ste spomínali, a aj s, povedzme, so svedectvom človeka, ktorý bol napríklad závislý na alkohole a teraz je abstinujúcim alkoholikom, môže občas mladých
2: priviesť k pokúšeniu, a že vyskúšam to? Samozrejme, je to riziko. Viacero tých výskumov hovorí o tom, že práve tento typ môže mladých priviesť k tomu, že veď on to skúsil a dostal sa z toho, tak môžem aj ja to skúsiť a dostanem sa z toho. Ale
0: nie je to dôvod na to, aby sme o tejto téme s mladými nehovorili. Preto. Samozrejme, že nie. Dobre. Um, máme prevenciu, ale je tu tiež aj terapeutická práca s deťmi a mládežou. Dnes sa s, nej, s ňou stretávame často na základných aj stredných školách. Je tam nejaký rozdiel medzi prevenciou a terapeutickou prácou?
1: Tak znova záleží, ako budeme vnímať sloboterapia alebo terapeutická práca. Keď ho vnímame v tom širšom zmysle, čiže ako ste aj vy uvedli, že sa pôsobí terapeuticky na na základných alebo stredných školách, tak je to odlíšené od už jeho vnímania slova terapia, ktoré potom už si vyžaduje špecializovanú odbornú prípravu v rámci rôznych psychoterapeutických výcvikov. Ale tá terapeutická práca je už zameraná na to, keď už nejaký problém v podstate je a jej cieľom je, je uzdraviť. Uzdraviť, napraviť, liečiť v podstate. Prevencia a terapia sa líšia vlastne v tom, že, že majú, okrem teda iných vecí, ale keď to mám tak zjednodušene povedať, tak majú inú východiskovú pozíciu. Tá prevencia a najmä teda primárna prevencia, čiže zameraná na... na populáciu na ľudí, ktorí ešte neprišli do kontaktu, povedzme, s nejakým negatívnym javom, s nejakou návykovou látkou, napríklad, keď sme v oblasti tejto drogovej, um, tak vlastne tam ide o ten proces predchádzania. To je tá východisková pozícia prevencie. Mhm. Východisková pozícia terapie spočíva v tom, že ide o proces uzdravovania, ako som povedala, čiže odstraňovania vzniknutých ťažkostí emocionálnych, sociálnych a tak ďalej. Čiže je to liečba, keď už daný problém vznikol a zameriavame sa na zlepšenie stavu. Čiže dalo by sa povedať, že pre, prevencia je na začiatku, terapia prichádza potom, keď nám zlyhala napríklad prevencia. Zároveň ale je dobre podotknúť, že... Um, tie terapeutické a preventívne činnosti sa môžu aj prelínať. Čiže napríklad v takom nejakom zvlášť povedzme na tej úrovni už sekundárnej alebo terciárnej prevencie, kde už teda ku kontaktu um, ako som uvedala príklad s nejakou povedzme návykovou látkou došlo a vzniká už závislosť, tak vlastne sa pôsobí terapeuticky a zároveň to terapeutické pôsobenie je na tejto úrovne aj preventívnym sekundárne alebo terciárne preventívnym aby sa predišlo ešte zhoršeniu stavu alebo ďalším ťažkostiam.
0: Doteraz sme hovorili o prevencii a mysleli sme viac na povedzme, vzdelávacie výchovné inštitúcie. Nespomenuli sme ale rodičov, ktorí e, ako, ako prví majú právo vstupovať do vzdelávania a aj do výchovy svojich e, detí. Dnes v školy možno u mnohých slúžia skôr ako odkladisko pre deti, ale... E, rodiče by mali byť podľa vás zapojení do toho procesu prevencie, respektíve, ako oni môžu prispieť k tomu, aby ich dieťa aj v spolupráci s prostredím, v ktorom sa hýbe v škole, sa vedelo vyhnúť niektorým typom nebezpečenstiev, ktoré na každé dieťa, na každého človeka číhajú v dnešnom svete. Ako je to teda s rodičmi?
2: keďže úlohou rodičov je teda vychovávať tie deti, tak samozrejme, že je tam zahrnutá aj tá prevencia a je veľmi dôležité, aby, ako sme už spomínali, tak bola súčina aby tí rodičia vedeli o tom, čo sa deje v škole, aby škola vedela, čo sa deje v rodine aby boli schopní a ochotní komunikovať rodičia s učiteľmi, učiteľia s rodičmi, aby sme sa učili komunikovať, ako žiaci majú komunikovať s učiteľom, ako rodičia majú komunikovať s deťmi. Čiže ja si myslím, že takým spájacím prvkom tohto všetkého je komunikácia. Že tam, kde sa o veciach komunikuje, tak už sa robí podľa mňa prvý krok k prevencii a pôsobí to proti vzniku nejaké patológie.
0: Vy uh, pracujete teda na církevnej škole, tam tá skúsenosť v tejto oblasti prevencie a vzťah k tomu zo strany rodičov?
1: Tak ja by som to tiež uh-huh. povedala veľmi podobne, uh-huh. ako už zaznelo, že teda tá prevencia začína už, už v rodine, pretože rodina je tým primárnym socializačným činiteľom dieťaťa. A týka sa vlastne aj takej tej starostlivosti o seba. Treba si uvedomiť, alebo teda je, je dobré, aby si rodiči uvedomovali, že oni sú tým prvým vzorom pre dieťa a, a tým pádom vzorom vo všetkom. Mm-hmm. I v tej starostlivosti o seba, o svoje e, psychické zdravie i o svoje fyzické zdravie. E, um, ohľadom vzťahov, údržby um, vzťahov, hovorí sa o údržbe vzťahov dnes. E, aký je ten vzťah partnerský, ako, ako sa riešia konflikty. E, um, čiže celá plejáda vlastne rôznych vecí, s ktorými sa v rodine stretneme, ako ako oni trávia voľný čas, povedzme, čo je dôležitý faktor v prevencii. Čiže jednak toto. No a samozrejme je dôležité, aby tie rodičia boli všímaví, aby sa o to dieťa zaujímali, ako bolo spomenuté, veľmi dôležitá je komunikácia, nebáť sa konfrontácie, nebáť sa povedzme i nejakých ťažších tém ktoré e, že sa rodič vždy na ne musie, musí cítiť informačne alebo e, nejak inak vybavený. Čiže i toto je taký apel, taká výzva, možno priebežne sa vzdelávať alebo sa poradiť. E, v každom prípade nezostávať v tom sám. No a to samozrejme, ako, ako je rodič nastavený, ovplyvňuje i potom jeho vzťah k tomu, ako vníma prevenciu v škole. Rôzne preventívne aktivity tam. A veľa závisí samozrejme i od vzťahu rodiča s učiteľom alebo vzťah rodič škola, Keby som sa mala dotknúť ešte vlastne tej prevencii ohľadne mm-hmm. učiteľov, tak uh, tam je to podobné, že tam je tiež dôležitá osobnostná vybavenosť, odborná pripravenosť, tá práca na sebe, spolupráca s rodičom, uh, pozitívny vzťah k sebe samému, k žiakovi a tak ďalej. A ja teda akoby vnímam, že uh, tá... Um, nevnímam, že by bol nejaký negatívny vzťah k prevencii na škole. Mm-hmm. Z mojej skúsenosti.
0: A napríklad triedný učiteľ, ktorý má určite oveľa bližší vzťah k niektorej konkrétnej triede, jeho úlohou je aj v rámci tej prevencie si viac všímať, čo sa deje vo vnútri v tom kolektíve, po prípade už to predtým nejako riešiť? Alebo u vás, ako je to, môže sa obrátiť na vás, na vašej škole?
1: Áno, samozrejme. Učiteľ je v tej prvej línii, pretože denodene v kontakte, v kontakte s triedou vidí tých žiakov na hodinách, vidí ich časť cez prestávky. Takže určite je v tej prvej línii a, a tým pádom vie toho veľa o tom žiakov, aj keď samozrejme nemôže tiež postihnúť úplne všetko. A samozrejme, že medzi nami prebieha komunikácia, spolupráca, je, je potrebné sa informovať, aby, aby sme mali ten prehľada. Je, je pravda, že, že učiteľ je v tej prvej línii, ale zároveň možno nemá až tak veľa času konkrétnejšie sa pozrieť na dané problémy. No a tam potom vlastne už prichádzame na radmi.
0: Hovorí Renata Barčeková, sociálna pedagogička, koordinátorka prevencie zo Spojenej školy Dela Sal a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
3: prečítala noviny no si sa mi otepe a snívalo po 6% zdražne asi kakao kolektív ma za keď keď neprijal vysvetli si vôbec nevie tento jav možno preto že sa nehrá náhadá také tory fakt psychicky nezvládá tak ako mamička zubi dvoj stran volá sa anička dušička i sve hlavička Zoslovný kot cudzích slov, cudzích slov. Podľa mňa je zlatá rímka investor, investor. Stále keď do postelky uložiť, zažila mysličky plné hlukovy. Tak ako mamička, zuby, mústra babička, Tu a sanička, tušička, volám sánička trošička i kwehlavička v potoku už
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa rozprávame o prevencii vo výchove. Každá z našich dvoch hostí pracuje na inom mieste. Vy, sestra Mária, pracujete na projekte Orientačné dni, konkrétne tu v Bratislavskej Petržalke. O čo vlastne ide, na čo sa vy zameriavate? Má to taký zvláštny názov, lebo Orientačné dni to je, môže niekomu evokovať skôr šport-orientačný
2: beh. Hej. Áno, áno, toto máte pravdu. niektoré deti aj s tým prídu, že oni sa nevedia moc orientovať. Alebo niektorí rodičia nám napíšu, že nie sú veľmi športovo zdatní. Ten názov vlastne pochádza ten projekt, kde je registrovaný aj na Slovensku pod ochrannou značkou a prebrali sme ho zo zahraničia. A sú to preventívne programy pre triedne kolektívy žiakov druhého stupňa základných škôl a pre všetky ročníky stredných škôl. A to, o čo sa usilujeme najviac, je posilniť tridný kolektív skôr, ako v ňom nastane nejaký vážny problém. Uvedomujeme si totiž, že pre mladého človeka v tomto veku je najväčšou potrebou byť prijatý svojimi rovesníkmi a jeho hlavnou vývinovou úlohou je nájsť miesto v party medzi nimi. A tým, že vlastne títo dospievajúci mladí ľudia trávia dosť podstatnú časť svojho dňa v triede so svojimi spolužiakmi, je pre nich životne dôležité, aby sa tam cítili dobré, aby mohli nápredovať vo všetkých stránkach, aby si boli navzájom oporou a nie prekážkou v tomto raste. A je to zároveň aj dosť krízový vek, keď, sa mlad, keď mladí začívajú, zažívajú takú najväčšiu revoltu voči autoritám a pravidlám skúšajú hraniť svojej slobody slobody druhých ľudí a preto vlastne tým triedam prinášame i taký priestor a čas, kde sa môžu žiaci lepšie spoznať, spoznávajú sa mi seba spoznávajú sa navzájom získavajú základnú orientáciu pre život zamýšľajú sa nad niektorými dôležitými životnými otázkami a tiež sa učia budovať zdravé medziľudské vzťahy
0: to znamená, že napríklad na niektorej zo základných škôl na druhom stupňa alebo zo stredných škôl, e, triedny učiteľ učiteľka môže vás kontaktovať a ako to potom prebieha, alebo deti k vám nechodia na exkurziu. Je to, je to program, ktorý prebieha ako, a ako sa dá vôbec prihlásiť k vám.
2: Prebieha to následovne. Um, niekedy nás kontaktuje riaditeľ školy, niekedy nás kontaktuje samotný triedny učiteľ. Um, niekedy už rodičia vedia, že takéto niečo existuje a oni teda podniete toho triedného učiteľa alebo riaditeľa, aby sa trieda uh, toho ich dieťa mohla zúčastniť. Uh, takže po tomto prvom kontakte uh, my ponúkneme škole alebo teda konkrétnemu učiteľovi dátum, v ktorom máme voľný priestor potom sa zvykneme s triednym učiteľom stretnúť 3 týždne, 2 týždne pred tým, ako samotný kurz sme prebehnúť. A stretávame sa s ním vlastne preto, aby sme identifikovali, čím tá trieda žije, aby sme sa trošku viacej dozvedeli o tej triede, ten učiteľ nám rozpráva o tom, čím si tá trieda prešla, či tam boli nejaké vážnejšie problémy, ktoré sa už riešili, či sú tam nejakí žiaci, ktorí nejakým spôsobom z tej triedy vytrčajú. Um, o rôznych problémoch, alebo možno ten učiteľ povie, že v podstate ani žiadny problém nemajú, ale vidí takú potrebu, že tá trieda sa potrebuje dať dokopy, že sa potrebujú nejako viacej spoznať a po tomto úvodnom rozhovore vlastne nastáva to, že my si ako inštruktori sadneme a robíme program pre tú trendu. Čiže šijeme ten program na mieru, podľa toho, aké si zadáme cieľe s tým triednym učiteľom. No a už potom vlastne prichádza ten samotný program, ktorý trvá tri dní a deje sa v priestoroch nášho mládežníckeho strediska. To je pre nás také veľmi podstatné, že vyťahnuť tie deti z toho klasického školského prostredia, ktoré poznajú a že aj tá zmena toho prostredia im vlastne dosť napomáha aj otvoriť sa, aj prežiť niečo iné. Tie metódy, ktorým pracujeme, sú to vlastne metódy zážitkovej pedagogiky. Čiže celý ten program je postavený zážitkovo. Od toho, že ráno, keď tie deti prídu, tak máme nejakú tému nejaké libreto, niekedy sa obločíme za tajných agentov niekedy za námorníkov, za hokejistov proste niečo, čo im sedí za nejakých influencerov a to tí deti nečakajú a vlastne týmto spôsobom ich vťahneme akoby do tej témy a už potom následuje tá samotná dramaturgia toho programu. Striedajú sa tam rôzne aktivity, či pohybové, či sú tam aktivity diskusné, to, že deti sedia, pracujú sami, že sa zamýšľajú nad niektorými otázkami, potom o nich diskutujeme, alebo pracujú v menších skupinách, alebo majú nejakú výzvu, ako spoločne trieda, majú niečo dosiahnuť, na niečom sa dohodnúť. Takže je to také veľmi rôznorodé.
0: Tak kde ste sa inšpirovali? Hovorili ste, že známka je registrovaná, je to ako ochrana známka. Odkiaľ alebo kde takýto program vznikol?
2: Ten program vlastne vznikol v Nemecku ešte v 60. rokoch. Reagoval tam na potreby, ktoré vlastne vnímalo školstvo, čiže štát inicioval tento program. Chytili sa tam toho saleziani, ktorí v jednom mestečku spravili také preventívne centrum, tí deti tam chodili na takéto kurzy, na takéto programy, aj tam nocovali, to je ten rozdiel, ktorý u nás nie je, že u nás prichádzajú na tri dny a vždy idú teda spať domov. A potom ten program sa vlastne preniesol do Belgicka, prebrali ho v Rakúsku, vo Viedni sa tiež robí. A potom ho prebrali v Čechách a to je vlastne taká naša najpriamejšia linka. V Čechách sme sa boli inšpirovať. A tam funguje program už 30 rokov a sú to vlastne aj doteraz takí naši mentory. Chodíme sa tam školiť, preberáme metodiky rôzne spoločne. Takže sú to takí naši hm. starší bratia.
0: To je veľmi, veľmi zaujímavé, ten ako keď ste povedali, že vznikol tento program v Nemecku ešte v 60. rokoch, tak u nás vtedy to ešte ani nebolo, nechirovalo sa o takýchto veciach. Vy pôsobíte v, konkrétne v Petržalke, ale ponúkate tieto kurzy, nazvime ich kurzy, aj v iných častiach Slovenska?
2: Dva roky po nás vzniklo vlastne stredisko orientačných dyní pri Salazianoch aj v Banskej Bystrici, čiže tam tie kurzy sa ponúkajú taktiež. A zatiaľ teda pôsobíme iba v týchto dvoch mestách, mestách na Slovensku, ale samozrejme rozmýšľame aj o tom, akým spôsobom by sme to v ostatných strediskách na Slovensku mohli priniesť. túto našu skúsenosť vlastne tej preventívnej výchovy Um, my sme sa s tým narodili, žijeme s tým, tak sme vnímají, že potrebujeme to do tých škôl priniesť, tak sa teraz zamýšľame aj nad tým, že ako by sa to v tých iných mestách dalo. Ono sa to nezdá, ale ten celý projekt zahrňa kopec veci, ktoré treba okolo toho vybaviť od materiálneho vybavenia cez finančné prostriedky, personál, Čiže je to také dosť komplexné, nedá sa to úplne v každom meste spraviť týmto spôsobom, ale zamýšľame sa nad tým, že možno jednodňové kurzy ponúkneme v niektorých menších mestách. Hmm. Tak uvidíme, hmm. snívame a uvidíme, ako to dopadne.
0: A ako ste povedali, kurzy sa uskutočňujú v Salesianskom stredisku, čo je v podstate inštitúcia spadajúca pod rehoľu Salesianu, teda pod katolíckú církev. Je to teda otvorené pre kohokoľvek, alebo iba výslovene pre církevné školy. A potom taká možno na prvý pohľad znejúca divne otázka, lebo sme v katolíckom rádiu, ale mnoho rodičov, ktorí už nie sú praktizujúci, veriaci, môžu mať obavu, že ich idete obracať na vieru, ako to teda je
2: Máte pravdu, tento predsudok nám dosť bránil v rozvoji toho projektu od začiatku v Bratislave. Vlastne fungujeme v 8 rok a tie prvé 3-4 roky bola taká nedôvera zo strany štátnych škôl a vnímali sme tú bariéru, že naozaj vnímajú veľmi silno ten náboženský aspekt a boja sa. Boja sa prekročiť tie múry, aby teda náhodou sa na nich niečo nenalepilo. Ale uh, po štyroch rokoch vlastne tie štyri roky uh, tieto programy absolvovali predovšetkým cirkevné a súkromné školy z Bratislavy. A po tých štyroch rokoch sa to prelomilo jednou triedou, uh, ktorá teda to vyskúšala zo štátnej školy a potom sa to už začalo nabalovať ako taký balvan, až to vlastne prišlo do toho štádia, že momentálne 90 kurzov ponúkame štátnym školám a nachádzame stále teraz kapacity, navyšujeme, aby sme boli schopní pokryť aj ten dopyt tých cirkevných škôl, ale stále sa nájdú rodičia, učiteľia, trídy nám to aj komunikujú, ktorí sa boja, že či náhodou to nebude niečo náboženské, tak veľmi striktne potom pozerajú aj na to, že čo tam tí deti robia, ale akoby možno aj ten náš prístup a to, že to tam naozaj v ten prvý deň nezažijú, že by to bolo niečo náboženské. Ja napríklad ako reholná sestra tam pôsobím v civile, aby tie deti tú bariéru hneď na začiatku nevnímali, ale hneď vlastne v ten deň, prvý alebo ona tretí deň zistia, že som reholná sestra, že tak sa normálne o tom rozprávame, tak vnímam, že aj toto je také naše poslanie, tak trošku um, dávať dole bariéry toho náboženského.
0: No a aké sú reakcie zo strany pedagogov a aké zo strany žiakov? Robíte si aj nejaké také vyhodnotenie, keď tá jedna trieda absolvuje tie tri dny
2: u vás? Samozrejme. Máme na začiatku taký dotazník, ktorý žiaci vyplňajú a potom ho porovnávame s tým, ktorý vyplňajú na konci kurzu. Je to anonimné, ale vždy teda vieme spárovať tie dotazníky a pýtame sa tam na to, ako sa cítia vo svojej triede, ako vnímajú seba a potom na konci vlastne si to oni sami hodnotia, že či tam nastal nejaký posun, či je to lepšie a majú tam možnosť aj vyjadriť sa k voľným otázkam a často tí žiaci, asi také najčastejšie veci, ktoré tam píšu, tak sú, že spoznali sme sa. Začal som sa baviť aj s ostatnými spolužiekmi, s ktorými som sa doteraz nerozprával. Zažili sme kopec spoločných úspechov ako trieda. Nie sme až taký zlý kolektív, ako som si myslel a cítim sa od svojej triede viac prijatý. To sú také reakcie tých detí, ktoré tak automaticky z nich nejakú vyplavu a samozrejme ocenujú ten program a tie tri aj samotní učitelia vnímajú ten bonus toho, že môžu tí deti vnímať v inom prostredí ako školskom, ako spoza tej katedry, možno inak, ako počas tej tredníckej hodiny, ktorá je predsa len nejakým spôsobom ohraničená, alebo počas školského výletu, kde je to trošku voľnejšie, ale predsa len majú na starosti organizáciu a je všetky tie veci okolo. Čiže aj tí, rodičia, aj tí učiteľia pardon, sú za to vďační, že mali možnosť nejako zbúrať tie bariéry medzi nimi a tými žiakmi. Učitelia sa vlastne toho programu tiež zúčastňujú, čiže je to už na nich, akým spôsobom sa zapoja, či iba sedia pri tej triede, pozorujú, alebo sa zapoja do aktivít. No a pre tie deti si to viete predstaviť, že je to také vďačné vidieť toho svojho učiteľa, ako s nimi behá, ako s nimi súťaží, ako mu ide o to, aby tá trieda to spoločne dala. Čiže tak zájomne sa to buduje.
0: A zo strany rodičov náhodou občas nejaká reakcia, či už cez deti, alebo že by vám priamo napísali, príde?
2: Niekedy nám aj napíšu uh, rodičia a teraz sme mali napríklad takú, možno to vyznie ako negatívna skúsenosť. Uh, na jednom súkromnom fóre rodičovskom uh, teda jedna mamička vyjadrala takú obavu, že uh, dostali to zo školy vlastne akoby nakázané, že sa tamto dieťa musí zúčastniť, ale ona je úplne proti tomu, aby išlo do náboženského prostredia a vôbec mm-hmm. to nechce a bude to úplne zle. A teraz sme čakali, že čo sa stane a do hodiny tam pribudlo ďalších 6 komentárov od rodičov, ktorých deti ten kurs absolvovali a oni vlastne sami nás ako obránili a povedali, že vôbec to nebolo tak, bolo to úplne dobré tej trieď, to naozaj prospelo. Čiže si myslím, že už si to tak samé ako aj medzi tými rodičmi nášlo takú cestu.
0: No, tie predsudky sú skutočne niekedy veľkou, veľmi veľkou pre, prekážkou, aj takému normálnemu fungovaniu v rámci našej spoločnosti. Teraz pôjdeme na církevnú školu de la Salle. Pani Barčeková, vy tam pracujete ako sociálna pedagogička. Čo je vašou úlohou?
1: Tak jednou úlohou je poskytovať podporu žiakom, učiteľom, a rodičom vo výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom charakter tejto podpory je sociálno-pedagogický. To znamená sociálny zameraný na vzájomné vzťahy medzi aktérmi školského prostredia a pedagogický v mojej práci znamená, že ide o také sprevádzanie jednotlivcov a skupín v oblasti výchovia vzdelávania s ohľadom práve na ten vzťahový sociálny aspekt. Mm-hmm. To je jedna taká veľká úloha. A potom druhá je tiež úzko spolupracovať s ďalšími členmi tzv. školského podporného týmu, ktorý na našej škole funguje a ktorý sa teda v poslednom období na rôznych ďalších školách konštituje. No a tento školský podporný tím je, je tvorený školským psychológom, špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa. Mm-hmm. Čo je takéto dve hlavné možno úlohy, keby som ich mala zhrnúť.
0: No a m, konkrétne m, táto církevná spojená škola de nepatrí medzi až také obrovské školy oproti mnohým iným. Napríklad u nás v našej obci má základná škola 950, žiakov, ich toľko určite nemáte, ale m, je tam... Stretávajú sa tam deti z veľmi širokého okolia, okolo teda nielen z Rače, ale aj z, zo širšieho okolia. Za akými, povedzme, problémami sa stretávate u tých detí? A mm, ste tam síce ako iba tri roky, ale menia sa tie problémy v čase?
1: Tak um, áno, to pôsobenie moje na škole je trojročné a je to neúplne kompletné, pretože sme začínali v covidovom roku, čo teda ovplynilo mnoho vecí. Ja konkrétne z mojej sociálno-pedagogickéj činnosti sa viac menej stretávam s otázkou správania sa žiakov vo všeobecnosti, či už v rámci triedy medzi, medzi nimi alebo voči učiteľom Ďalej je to o začnenie sa do kolektívu. To je veľakrát taká veľká otázka. Nájdenie si kamaráta, kamarátku Fungovanie v tomto kolektíve, čiže kde v tom kolektíve stojím, kde v tom kolektíve som. Tiež sa stretávam s otázkou sociálnej klímy v triede. Komunikácia. Komunikácia medzi žiakmi, komunikácia medzi žiakmi učiteľmi. Vzťah žiakov k škole, k školským povinnostiam. To sú možno také akoby opakujúcejšie sa témy, ktoré sa zatiaľ v čase až tak veľmi nemenia.
0: Takže je to, tie deti a viac menej prichádzajú s, s podobnými alebo skoro rovnakými ťažkosťami, ktoré sa týkajú teda komunikácii, vzťahov v rámci, v rámci triedy. a Je tam rozdiel medzi povedzme, piatakmi a deviatakmi? Sú tam uh, iné typy ťažkostí, s ktorými sa zme, na vás obracujú? Možno
1: v tých piatých ročníkoch. Piatý ročník je špecifický tým, že je to uh, zmena pre tie deti, nakoľko prechádzajú z prvého stupňa na druhý stupeň. A to nesie zo sebou celú rádu rôznych rizik, špecifík. Je, treba si zvyknúť na trošku iný režim, na, na iný systém. Uh, niečo iné sa už od nás akoby, vyžaduje. Uh, nie, že by sa predtým nevyžadovalo, ale možno vyžaduje sa trošku viac než sme boli zvyknutí. Deti samé si prechádzajú vývinom, už tam začína tá puberta. Mení sa vzťah k školským povinnostiam. Um, takže toto je špecifické a v- to sa odráža často potom v tom správaní. Čiže otázky správania sa, nastavovanie pravidiel, zvykanie si na to. Preto vlastne mávame pre piate ročníky aj na začiatku školského roka také aj pobytové programy, kde vlastne majú možnosť sa aj znova akoby stmeliť i mimo školy a um, pracovať vlastne alebo teda zvy, zvyknúť si na ten, um, alebo pripraviť sa na ten, na ten druhý stupeň. A čo sa týka tých vyšších ročníkov, spomenuli ste deviatakov, myslím, um, tam je to zase špeci, špecifické tým, že je to už posledný ročník, už vlastne končia, odchádzajú. Možno, možno by sa dalo povedať, že istým spôsobom tiež trošku, trošku správanie a mm potom môžu tie vzťahové veci. Mm-hmm.
0: Vzťahové tak je to taký vek, kedy tie vzťahové veci e, veľmi e, vyplávajú na povrch, e, ale vraťme sa ešte chvíľu k rodičom, lebo pri školách sú rodičia jednou dôležitou e, zložkou, keď e, sa trieda, triedy, žiaci chystajú na, ne, na zúčastnice niektorého z preventívnych programov, ktorých je určite dosť, e, oznamujete im to a dávate im to vedieť?
1: Zatiaľ to býva tak, že je to komunikované triednym učiteľom, že sa teda nejaký preventívny program uskutoční, alebo že budú mať možnosť ísť niekam, čo sa dá vnímať na nejakú akciu, povedzme viacťovú, čo sa dá vnímať ako prevencia. Čiže ako určite áno, informovaní o tom sú dopredu. A
0: bývajú rodičia väčšinou otvorení pre takéto akcie, alebo reagujú možno niektorí odmietavo?
1: Ja myslím, že aspoň z tých skúseností informácií, ktoré mám, tak je tam prevažne tá otvorenosť. Ja osobne som sa teda nestretla, sprostredkovanie s nejakým odmietnutím, ale je možné, že, že možno v nejakom individuálnom prípade, jednom dvom sa to môže stať.
0: Uh-huh. A ešte jednu otázku mám v súvislosti so, so školami. Ehm, na sociálnych sieťach a v rôznych reakciách, hlavne na sociálnych sieťach sa je možné sa stretnúť s rôznymi predsúdkami voči církevným školám, voči tomu, ako fungujú. Hej. A jeden, jeden z nich je, že, že na církevnú školu psychológ e, nepatrí. Vy nie ste síce psychológ, ale pohybujete sa v oblasti kto, e, prevencie a tá sa prelína aj e, s psychológiou. E, ako sa vy na to pozeráte? Patrí na církevnú školu psychológ? dnes na dnešnú základnú školu?
1: Tak bolo by zaujímavé vypočuť si dané argumenty mm-hmm. toho tvrdenia, z čoho také postoje vychádzajú, či z nejakej obavy, alebo z nejakej možno negatívnej skúsenosti. Ale z môjho pohľadu si teda rozhodne myslím, že určite tá prítomnosť a, a pôsobenie celkovo vlastne. odborných zamestnancov na škole, ako sú či už školský psychológ, či už sociálny pedagóg alebo špeciálny pedagóg, tak je nevyhnutná a aj na církevnej. Potrebná a nevyhnutná. Určite áno.
0: Ešte máme tu jednu tému, ktorú teraz otvoríme a to je prevencia a internet. Vedeli by si povedať, aké sú také najbežnejšie rizika, ktorým sú deti a mládež vystavené pri používaní internetu. Áno, mali sme tu COVID, pandémiu, deti boli doma, často neboli vždy pod kontrolou, čo pozerajú, kde na, akých stránkach, na aké stránky chodia. Aké sú teda podľa vás tie také, také najbežnejšie rizika, na ktoré by možno aj rodičia si mohli dať pozor, čo sledovať.
1: No, tak to je taká široká otázka. Mm-hmm. Dá sa naozaj odpovedať z rôznych pohľadov. E, internet je, dá sa povedať, taký dobrý, sluházlý pán. E, to je to taký fenomén posledných e, už niekoľko desiatok rokov, ďaká ktorému sa nám vlastne zmenila komunikácia, jej charakter, rýchlosť, forma a prináša samozrejme rôzne rizika, ako ste spomenuli. E, čo možno, že je takým najväčším, najbežnejším je, že... E, Deti sa môžu dostať k rôznym nevhodným informáciám, ktoré môžu ohrozovať ich vývin, ich vývoj. Uh, informácie neprimeraným ich veku um, môže tam dochádzať k rôznemu zneužívaniu, pretože um, to, vlastne, čo je typické pre internet, je, je veľká vlastne anonimita. Uh-huh. Um, uh, takisto vlastne m, pri tej virtuálnej komunikácii uh, tam je taký jeden dôležitý aspekt, že tam vlastne nemáme... Telo. Nie je tam prítomné telo, ako v tom osobnom e, e, styku. Čiže vlastne e, nevieme si tie veci tak vykomunikovať. Môže docházať k rôznému e, skresleniu. Ale to už zachádzam trošku do inej oblasti. Aby ja som sa ešte vrátila k takým tým bežným a častým, e, o ktorých sa teda rizikám, na ktoré teda reagujú aj rôzne preventívne programy. A to je napríklad kyberšikana. Čiže vlastne e, to, čo máme i v tom bežnom prostredí, sa nám teraz presunulo do toho, virtuálneho prostredia a tam vďaka tej rýchlosti, vďaka i povedzme tomu, že tá kontrola je tam možno i oveľa ťažšia, tak vlastne sa to šíri veľkou rýchlosťou a je veľmi ľahké zneužiť fotky niekoho. Čiže i toto, dávať si pozor, alebo, alebo tie rizika spočívajú v tom, že vlastne, ako sa narába s tým, čo o sebe poviem, čo dám o sebe vedieť, aké informácie o sebe uverejním, aké fotky tam pustím.
0: Vy v rámci orientačných dní riešite tiež aj otázky spojené s tým používaním internetu, respektíve s tým nebezpečenstvom. A ešte dodatočná otázka. Bola tu pandémia, boli sme istý čas viac menej ako keby zatvorení, teda vyučovalo sa z domu. Kurzy, prednášky, Stačilo si sa sadnúť predpočítač, uh, robili ste aj Vy Váš kurz takýmto spôsobom, alebo ten kurz je založený vyslovene na osobnom kontakte?
2: Odpojem na tú druhú uh-huh. otázku. Uh, rozmýšľali sme nad tým, akým spôsobom môžeme vstúpiť do tohto priestoru. Viacerí učitelia nás o to prosili, aby sme pracovali s tými triedami aj, aj online. Um, nevedeli sme si to predstaviť, lebo tá zažitková pedagogika je naozaj veľmi úzko spojená s tým osobným, ale snažili sme sa um, možno tie aktivity, ktoré, ktoré sme mali a ktoré boli viacej také, že Tí deti uh, si ich vedeli urobiť sami, potom vedeli o nich diskutovať, čiže týmto spôsobom, týmto spôsobom sme im vedeli byť nápomocní, ale kurzy priamo ako také sme nerobili. Skôr sme boli požiadani o to, že ako náhle sa tá škola otvorila a teda aj priamo z ministerstva prišiel, prišlo také nariadenie, že sa majú tie deti adaptovať a majú dva týždne na to. Tak sme hneď zareagovali vlastne na túto potrebu, vyslali sme dva týmy do škôl a spravili sme aspoň takú zrychlenú v tej škole, na ktorú sme teda mali kapacitu, aby sme sa vedeli vrátiť presne k tomuto času covid A k tej prvej otázke nezameriavame sa úplne priamo, čo sa týka možno médií, že nemáme takýto kurz v ponuke, keďže tie naše kurzy sú aj tematické a niektoré napríklad rozprávajú viacej o seba, poznaní o vzťahoch a tak ďalej. Tie médiá priamo nespomíname, ale v každom kurze sa ich dotkneme. Asi mm. najčastejšie je to pri tom, že ako využívam čas, čomu dávam pozornosť, ako komunikujem, to čo spomínala vlastne pani kolegyňa, že Um, tak nepriamo sa toho vždy treba dotknúť, lebo to, je to čím tie deti žijú, čo sledujem, uh, čo je teraz in. Viac sa to deje možno aj v časoch tých prestávok, kedy my s tými deťmi sme a teraz pozráme, čo oni počúvajú, koho oni sledujú. Niekedy sa obločieme za toho TikTokera ktorého oni teraz momentálne najviac sledujú, tak sú tak prekvapení, že aha, tak aj títo ľudia vedia, v čom my sme. Snažíme sa takto byť na tej vlne s nimi, aby sme sa vedeli o tom s nimi rozprávať. Um,
0: a keď prídu k vám na kurs, dnes je bežné, že žiaci na druhom stupni od 5. triedy už majú mobily, musia ich odložiť alebo ich môžu využiť pri niektorých aktivitách?
2: Vždycky sa dohodneme s učiteľom a vlastne platí to, že je to školská akcia. Čiže tak, ako v škole, tak tie mobily by nemali mať pri sebe. Čiže na začiatku e, sa dohodneme, buď tie mobily odložia do krabičky a vlastne celý čas komunikujú iba face to face, alebo e, potom pri niektorých aktivitách ich naozaj používajú, ale to je také veľmi ojedinele.
0: Hovorí Mária Kraľovičová, salezianka, koordinátorka projektu Orientačné dni v Bratislave. Ďakujem za účasť v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvenie.
0: A rovnako ďakujem za účasť v relácii aj Renáte Barčiakovej, sociálnej pedagogičke a koordinátorke prevencie na Spojenej cirkevnej škole de La Sal v Račí. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvenie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. A od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.